0: ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido estudiantes? A ver, ¿cuántos hemos sido estudiantes? Todos alguna vez estuvimos en un aula de clases, ¿correcto? Todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por un momento de estar en un pupitre, en una silla y un profesor enfrente. Parece que la educación es un gran tema, del cual, por, por los siglos de, de, de este mundo que ha tenido, se ha trabajado Bíblicamente han habido escuelas importantes Una de las escuelas que más llama la atención en toda la educación eh, En toda la historia bíblica que tenemos es la escuela de los profetas, por ejemplo Mientras Jesús estuvo en esta tierra, había escuelas de los rabinos ya han habido muchas escuelas en, 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 en todo el tiempo de esta historia y el objetivo es educar educar ¿ustedes creen que es importante la educación? esta iglesia tiene el, el privilegio de tener muchos maestros y hoy en día en la sociedad en la que vivimos parece que la educación tiene graves problemas y hemos escuchado en la sociedad, al menos aquí en México, donde vemos que se le echa la culpa al gobierno de la educación. El gobierno le echa la culpa a los sindicatos. Y ahí se echan bolitas de ver quién tiene la culpa del problema de la educación. Y Luego los maestros, el padre de familia viene y le echa la culpa al maestro. Y el maestro le echa la culpa al papá y al mamá. Y el niño queda mirando para arriba, viendo cómo le echan la culpa a todo mundo. Y él está sufriendo de falta de educación. Esta semana tuve el privilegio, bueno no el privilegio, tuve, tuve, tuve la intención de, de ver un documental. Se llama Un crimen llamado la educación. Y hace poquito escuchamos de sistemas educativos que están revolucionando al mundo, supuestamente, y, y, y se escucha de un sistema educativo en Finlandia, que está supuestamente revolucionando el mundo, y entonces hasta americanos se han ido a vivir a Finlandia para que sus hijos sean educados bajo ese sistema. Bueno, este documental, parte del documental es entrevistar a estos niños, se están suicidando los niños cuando llegan a la edad universitaria, con ese sistema educativo. Y hay un sinfín de proyectos de educación, tiempo completo, medio tiempo, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, los maestros se ponen de acuerdo, hablan con los papás, estudian al pobre niño y el niño sigue con problemas de desarrollarse como debería de desarrollarse, cada uno de nosotros tuvimos diferentes épocas de educación, yo lo doy gracias a Dios porque los problemas de mis padres permitieron que tuviese educación en todos lados, gracias a que mis padres y no, no, no fue bonito verdad, pero gracias a que mis papás estaban divorciados o estaban lejos de casa, pues me mantenían en escuelas, yo iba a los 12 años con los ingenieros de Pemex a estudiar programación. ¿Por qué? Porque mis papás no sabían dónde meterme para poder mantenerme qué cosa, ocupado en las tardes. Yo agradezco a Dios porque aprendí que era la lógica computacional a los 12 años. Y eso me ayudó mucho después. Trabajé Excel, Word, PowerPoint, diseñaba páginas web a mis 14, 15 años cuando estuve en Estados Unidos después, eso fue aquí en Veracruz, cuando estuve en Estados Unidos y en la iglesia veía que había una gran necesidad como hoy nuestros muchachos nos apoyan, pues yo dije, yo todo eso lo sé hacer y sin problemas en la iglesia, grababa los temas, los transmitía y hacía discos y hacía un sinfín de cosas por la iglesia y eso, de, esa, de esa forma Dios me llamó para servirle de tiempo completo en su iglesia, agradezco a Dios por esos problemas de mis papás, porque esos problemas me pasaron de Coatzacoalcos a Torreón Coahuila, de Torreón Coahuila a Monterrey, de Monterrey a Montemorelos, de regreso a Veracruz, en Veracruz me despidieron de una escuela porque ya era muy tremendo, perdí el año, me mandan a otra escuela pública, mi tío era el director de esa escuela, andaba sobre mí, me reprueba mi tío y entonces me mandan a Estados Unidos, con un desfase de años, por por mi hiperactividad. Y llegué a Estados Unidos y entonces mi papá me mete a una escuela, eh, una preparatoria militarizada, para que me calmara. Gracias a Dios por esa prepa, porque en esa educación aprendí la disciplina, aunque ya había estado en los clubes, había estado en la iglesia de una u otra manera, el sargento no era fácil, ¿verdad? Un, un hombre de 70 años moreno, negro, altote, ¿verdad? Gritándome, escupiéndome aquí en la cara cuando no hacía caso. Y, y, hay muchos tipos de educación. Y, y lo que haya sucedido en tu educación o en la mía, aquí estamos hoy adorando a Dios este sábado. Amén. ¿Será que algún día vamos a dejar de educarnos? La educación es progresiva o se detiene en algún momento de nuestras vidas. Es constante. Y nosotros como papás hoy en día estamos preocupados por la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Muy preocupados. Y entonces, pobre Katy, que también ha sufrido, ¿verdad? No por, no por problemas entre Karen y yo, sino porque eh, hemos estado en diferentes lugares y aún aquí en la ciudad, de un lado y otro lado y otro lado y recuerda ahora que fuimos a Tlajiaco el sábado pasado, le gustó mucho su escuela de Tlajiaco. y papá llévame a la escuela de Tlajiaco. pásame por ahí por favor ahora que pasamos, le dije mira hija de regreso porque ya vamos tarde, pasamos por ahí, le digo a las hermanas que llevo la camioneta, por aquí es el camino hermanas, sí, y no es cierto, no era por ahí pero para enseñar en la escuela a mi hija, y el hermano que nos venía guiando nos sacó por otro lado, ya no pasamos por la escuela de Katy, se enojó conmigo porque no la pasé a su escuela. Estamos preocupados por la educación de nuestros hijos y entonces la llevamos acá, estamos aquí, estamos allá. Y yo agradezco a Dios por la mamá de Briana, hermana, porque dice, pastor, aquí creo que debe de educarse mi niña. Y no, tuve, no tenía el privilegio de conocerla y gracias a Dios llegó y ha confiado a Brianna con nosotros en la escuelita de aquí de la iglesia. Pero no vengo a promocionar la escuela de la iglesia, hermanos, no, no. Lo que vengo a decir, es o lo que vengo a predicar esta mañana, es que la educación es algo muy importante en este mundo y hay muchos proyectos de educación. Quiero presentarles, no sé si me este, checo, ayúdame con la diapositiva, por favor.
1: Hace 15 días su servidor predicó
0: de... Bueno, el tema es reeducándonos. Jesús, el maestro admirable. Hace 15 días... Ay Dios mío, ando tirando todo Hace 15 días Prediqué De una convocación Que hizo a nivel mundial El, el líder religioso De la iglesia católica romana Invitando A la reeducación Pusimos el video Y copié textualmente lo que dice La razón por la cual está convocando A todos los líderes mundiales Dice Debemos centrarnos en la Educación Los líderes mundiales Los líderes, los que dirigen Vamos a decir así al mundo En diferentes sociedades políticos eh, Empresarios y religiosos Saben que la educación es algo muy importante Son proyectos Yo le decía a los papás Que tuvimos junta esta semana Con los, los papás del preescolar Que son tres papás verdad este, les, 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 les decía a ellos que en 10 años su niño ya va a estar desarrollado. 10 años tenemos. Una edad de preescolar es de 4, 5, 6 años. 3, 4 y 5, perdón. Y sexto ya, 6 años ya está entrando a la primaria. Cuando tenga 10 años, 10 años después, ¿cuántos años va a tener ese niño? 13, 14, 15. ¿Acaso no a esa edad ya los niños hoy en día ya toman decisiones? ¿Ya están decididos en su proyección de vida? 10 años tenemos, increíble, estamos en el preescolar y tenemos 10 años nada más para poder educarlos. 10 años. Son proyectos cortos realmente. Y este líder religioso, el Papa, debemos centrarnos en la educación, dice, ¿qué hace la educación? Dice él, abre la mente y los corazones a una comprensión más profunda de la realidad. Ahora, no lo presento a él como un excelente eh, pensador de la educación, sino lo presento de que el mundo hoy en día está pensando en que tus hijos, en que nosotros como adultos nos reeduquemos. Aquí con un fin, con cuidar la casa en común. Y decíamos hace 15 días que uno de los proyectos de esa casa en común es guardar un día de descanso. Y obviamente no es el sábado pero ellos que conocen perfectamente cómo funciona la educación y hacia dónde va dirigido este mundo están buscando educar educar y nosotros como iglesia en qué estamos pensando dice los corazones a una comprensión más profunda de la realidad necesitamos un pacto educativo global que nos eduque a un nuevo humanismo repito el objetivo de estas reuniones son llevar a cabo el cuidado de la casa en común, de va inmiscuida y leímos la encíclica Laudato Si, va inmiscuida el día de adoración que es domingo para ellos. Como iglesia tenemos aquí, en un estado muy lejos de Vaticano, muy lejos en una ciudad no la mejor de la, de les, de, del gobierno federal, no la mejor de México, en una avenida, sí, muy principal, muy buena Pero tenemos un proyecto de vida Para nosotros, personalmente como, como como miembros de iglesia Y hacia nuestros hijos Una educación Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de educación? Porque si estamos hablando de que hay muchos proyectos de educación Y aún los proyectos de educación más fuertes Que es el de Finlandia Está teniendo estragos Nosotros que estamos aquí en el, en, el, en el olvido de la educación en México, que Oaxaca es uno de, los países, uno de los estados más rezagados en la educación, ¿cómo vamos a proyectar nuestra educación entonces? Y por eso el título de este tema se llama Jesús el Gran, el Maestro Admirable. Hay muchos proyectos de educación, pero Jesús presenta un proyecto de educación. ¿Lo conocemos? ¿Hemos sabido cómo Jesús nos pide que nos eduquemos a nosotros mismos? Hermanos, tenemos una luz increíble y tenemos muchos libros, la educación, la educación adventista, consejos para padres, maestros y tutores, y porciones y porciones en, en todos la, 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 los tomos de testimonios para la iglesia donde hablan cómo debemos educarnos. Pero Lamentablemente como iglesia hemos estado a veces un poco alejados de esa educación y creemos que llevar a nuestros niños o nosotros mismos educarnos de otras formas y de otras maneras, vamos a llegar a ser superiores a la educación que Jesús nos presenta. Jesús presenta un modelo educativo de vida. Tenemos que conocerlo y practicarlo. Amén. ¿Quieren conocer cuál es? Antes de ir a las diapositivas Quiero invitarles en Isaías capítulo 9 versículo 6 Isaías capítulo 9 versículo 6 Da una profecía acerca de Cristo Jesús Que se cumplió Isaías capítulo 9 versículo 6 dice porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre ¿Qué cosa? Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno ¿Y qué cosa? Y príncipe de paz ¿A quién se le dan? Estos nombres a Jesús, es príncipe de paz, es Padre eterno, es Dios fuerte, es consejero y es admirable. Aún en todo el estudio antropológico se reconoce a Jesús como un gran líder. ¿Recuerdan cómo le llamaban a Cristo Jesús, Maestro? ¿Se acuerdan? Maestro, porque lo reconocían como un educador, un maestro. ¿Qué educaba? ¿Qué enseñaba? ¿Qué presentaba a Jesús ante sus discípulos y ante la sociedad en la cual se re, se, se dirigía? ¿Cómo era su forma didáctica de trabajar? ¿Cómo servía a la humanidad? ¿Cómo era su plan de clase? Quiero invitarles entonces que vayamos a Marcos, capítulo 3, versículo 4. Marcos, capítulo 3, versículo 4. Un ejemplo de cómo lo hacía Jesús era cuando Él sanaba. Cuando Él sanaba, enseñaba. Cuando Él predicaba, enseñaba. Cuando tenía a las gentes con Él, enseñaba. Su trabajo fue educar La sociedad hoy en día está educando Con otros fines, pero está educando Y tú y yo podemos estar inmiscuidos en esa educación falsa Que este mundo está presentando Tú y yo somos invitados a ser educados por el gran maestro Por ejemplo, ¿se acuerdan del sábado? El sábado para los judíos era una cuestión de un, una carga, un yugo Jesús les dijo, es un yugo, ni ustedes mismos los pueden llevar ¿Cómo están pidiendo que los otros lo lleven? Y entonces Jesús les dijo ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? ¿Qué estaba enseñando ahí Jesús a sus oyentes? ¿Acaso ustedes van a hacer bien en sábado? Sí, decían ellos ¿Van a ser mal el sábado? No La enseñanza que Jesús estaba dejando en ese texto Y en, 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 esta, en esta situación acerca del hombre de la mano seca Es que era correcto sanar en sábado Algo que los judíos no aceptaban Algo que la escuela rabínica tenía en sus políticas Algo que en los, los hospitales de Israel tenía establecido No sanamos en sábado porque es día de reposo y Jesús reeducó la medicina en ese tiempo Es lícito sanar en sábado Otros ejemplos, Mateo capítulo 5 Creo que, no creo el, Mateo capítulo 5, el sermón del monte Es un sermón muy poderoso que Jesús enseñó ¿Qué enseñó Jesús ahí? Capítulo 5, versículo 1. Estos tres capítulos resguardan el sermón del monte. Muchos sermones predicó Jesús. Lastimosamente no todos están registrados, pero este que está registrado, damos gracias a Dios porque está registrado, podemos aprender muchas lecciones de enseñanza. Fíjense, viendo la multitud, subió al monte 5.1. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, ¿qué cosa? ¿Cómo dice el texto? les enseñaba ¿qué enseñaba? bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ¿qué enseña hoy el mundo acerca de esta bienaventuranza? ¿acaso este mundo dice bienaventurados los pobres? ¿bienaventurados quiénes? los ricos tengo el privilegio ahorita de vivir en San Felipe, en San Felipe del Agua y, y, y mi esposa atiende muchos alumnos, de gente con mucho dinero. Y hoy me venía contando su, mi Karen, que uno de sus alumnitos le dijo, le voy a pedir a Santa Claus. Mi esposa ya perdió dos alumnas por andar diciendo que Santa Claus no es verdad. Vino la mamá regañando a la maestra que por qué le anda diciendo eso a sus alumnos. Así que ella aprendió a no decir que Santa Claus es malo. Bueno, no no decir que eso, sino simplemente se queda callada ya Karen, porque dice, no, estos hay unas broncas serias aquí, cuando uno quiere educar a los niños correctamente. Así que, le voy a pedir a Santa Claus un piano, dice. Ah, qué bueno, le dijo mi, Karen al, al niño. Entonces dice, pero un piano de cola, maestra, ¿cuánto cuesta? Dice, bueno, un piano de cola está arriba de 500 mil pesos, 800 mil pesos. Entonces le preguntó: ¿Y tú puedes comprar un piano de cola? ¿Puedes pedirle a Santa Claus un piano de cola? Sí, dice. Sí, puedo pedirle a Santa Claus un piano de cola. Dice: ¿Y tu, ¿y tu papá crees que va a permitir que Santa Claus? Dice: Sí, dice. Somos muy ricos. Tenemos mucho dinero. En la clase de Katy, el director que es mormón, la escuela no es mormona, pero el, el dueño es mormón. Dice, todos los niños que recibimos tienen un problema serio, la riqueza, dice. La escuela está ahí en San Felipe, la riqueza. Tienen un alto nivel de ensanchez, dice, no no se puede trabajar con ellos. Es difícil trabajar con ellos y mostrarles a Jesús. Así me decía el director, el, el dueño de la escuela. No se les puede enseñar a Jesús, porque están qué cosa. Los niños, hermanos. Imagínense cómo están los papás, pues. Jesús vino a enseñar que son bienaventurados, quienes Los pobres en espíritu. ¿No decimos amén? Porque el gran maestro, el gran educador, el modelo educativo de Cristo Jesús, dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Él dice por qué. El maestro dice por qué. Porque de ellos, ¿qué cosa? Es el reino de los cielos. ¿Decimos amén? No somos dueños de esta tierra, hermanos. No somos dueños de unos metros cuadrados de aquí o allá. Somos dueños del reino de los cielos. En una educación, en un modelo educativo donde Jesús es el maestro, nos enseña a nosotros, le enseña a nuestros hijos que somos bienaventurados cuando nuestro espíritu está en Cristo Jesús Ese es el modelo educativo de Jesús ¿Cuántos quieren que Jesús sea su maestro hermanos? Amén Yo quiero que Jesús sea mi maestro Fíjense lo que sigue diciendo Las bienaventuranzas Bienaventurados los que lloran ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación ¿Qué enseña este mundo? ¿Qué? Bueno, hoy en día la psicología ya empieza a meter No, 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 llore hija, llore desahógese. Pero cuando estábamos chicos los que Esta generación que está aquí ¿cómo nos decían nuestros papás No chille Bienaventurados los que lloran ¿Por qué lloramos? ¿Por qué se escurren lágrimas en nuestros ojos muchas veces hermanos? ¿Porque estamos contentos acaso? Porque hay mucho dinero, porque hay salud ¿Verdad que no? Lloramos porque necesitamos ¿qué cosa? De salud Porque vemos a nuestro hijo, a nuestra hija que está sufriendo Lloramos Porque no nos alcanza para poder Caminar en este mundo Que está industrializado Y cada vez está peor No nos alcanza, lloramos Lloramos porque vemos a nuestros hijos Por más que hacemos el intento de que vayan bien se nos han revelado, han hecho esto, han hecho el otro, lloramos. En el modelo educativo de Cristo Jesús nos enseña: sos, sos, ya que estoy hablando como mi esposa, eres bienaventurado. ¿Quiénes? Los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos son, serán consolados. Y así hermanos, todo el sermón del monte es un modelo educativo de cómo Jesús enseñó ¿Qué más dice diciendo? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Versículo 8 Bienaventurados los de limpio corazón ¿Qué dice el modelo educativo de Jesús? Bienaventurado, si tienes un corazón ¿Qué cosa? Limpio ¿Por qué? Si tienes un corazón limpio ¿Qué promete el Señor? ¿Vas a ver a quién? A Dios En los modelos educativos Hoy en día, en, un, en una Sociedad económica no, no, no se puede tener un corazón Limpio, tiene que haber Corrupción Recuerdo una clase en Estados Unidos Que era de economía Justamente, el profesor nos hizo Como una aldea y, y uno era el dueño de una cosa, otro el dueño de otra cosa Otro el dueño de otra cosa Y entonces empezamos a ejercer el programa por computadora Para poder desarrollar una economía Ahí en el salón de clases Todo virtual Tiene que haber Tranzas como decimos Para que uno supere Al otro Bienaventurados qué cosa Los de limpio corazón Porque ellos verán A ah, no. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperños persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros El modelo educativo nos dice vosotros sois la sal de la tierra El modelo educativo de Jesús nos dice vosotros sois la luz del mundo en el versículo 17 Jesús le enseñó a los israelitas y nos enseña a nosotros hoy en día Que no ha venido para abolir la ley o los profetas Dice el versículo 17 No he venido a eliminar la ley de Dios Sino que cosa, he venido a cumplirla Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido Cristo enseñó, fue el maestro de maestros. El libro de la educación, que lo estamos leyendo ahorita con, con la maestra, con Dona, para poder replicar eso. Quiero decirles, hermanos, que es difícil. Estamos, no, no, no voy a ir diseñando ni ideando un modelo educativo, porque ya está escrito. Pero no tenemos el ABC que nos diga, hoy lunes vamos a hacer esto con los niños. ¿Por qué? Porque no se ha hecho, yo no sé en la iglesia adventista oficialmente, ¿por qué no se ha hecho un modelo educativo a base de los libros que tenemos? Hablando ya de un preescolar, de una primaria, de una secundaria. Y estamos trabajando, gracias a Dios, a través de Leiden y Donna, estuvieron trabajando y encontraron algunos modelos educativos que a través de Génesis vamos a enseñar. ¿No? Y cuando pasamos por la genealogía, pues hablamos de la familia de Dios. Cuando pasamos por la creación, pues hablamos de los números, de los animales, de los colores. Y así están aprendiendo los niños ahorita en el preescolar. Pero en estos libros enseña el modelo educativo a grandes rasgos. ¿Qué nos dice? En el maestro enviado por Dios, es decir, en Jesús, el cielo dio a los hombres lo mejor y lo más grande que tenía. Aquel que había estado en los consejos del Altísimo que había morado en el más íntimo santuario del Eterno, fue escogido para revelar personalmente a la humanidad el conocimiento de Dios. Es decir, hermanos, este modelo educativo que Jesús nos enseñó, viene directamente de dónde? Del cielo. El cielo dio a su Hijo unigénito, para que pueda aprender cómo trabaja el cielo en la educación. Cristo, Vino a ser ese representante Para dar a la humanidad Todo el conocimiento de Dios Todas las excelencias Manifestadas en las almas más nobles Y grandes de la tierra Eran reflejos suyos En la Biblia podemos ver grandes hombres Rectos, justos, valerosos Fuertes Muchas, muchas historias Daniel, David Moisés, Jacob Hombres fuertes Firmes Dice que en Jesús todos esos personajes se encontraron. Fíjense nada más. La pureza y la bondad de quién? De José. La fe y la mansedumbre y la tolerancia de Moisés. La firmeza de Eliseo. La noble integridad y la firmeza de Daniel. El ardor y la abnegación de quién? De Pablo. El poder mental y espiritual manifestado en todos estos hombres y en todos los demás que algunas veces vivieron en la tierra no eran más que destellos del esplendor de su gloria. En él se hallaba el ideal perfecto. Jesús, el maestro de maestros. Amén. ¿De quién estamos aprendiendo, hermanos? ¿Estamos aprendiendo en la televisión? ¿Estamos aprendiendo en un salón de clases? No soy diciendo que es malo, por favor, el salón de clases. No me malinterprete. ¿De quién estamos aprendiendo? ¿A dónde estamos escuchando los temas? No, no estoy hablando de los predicadores Por favor, tampoco me malinterprete Pero Nuestro gran maestro debe de ser Cristo Jesús ¿Estamos de acuerdo? Cristo vino al mundo Para revelar este ideal Como el único y verdadero blanco De nuestros esfuerzos Para mostrar Lo que todo ser humano debiera ser lo que llegarían a ser por medio de la morada de la divinidad en la humanidad todos los que lo recibieron. ¿Cuándo fue la última vez que leíste de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Mateo, tu Marcos, tu Lucas o tu Juan y leíste cómo hacía Jesús las cosas? Tenemos que recurrir a la fuente primaria, hermanos. Tenemos que leer cómo trabajó Jesús. Hay un libro muy bonito que se llama Palabras de vida del gran maestro Lo tenemos olvidado Hay otro precioso que estoy leyendo ahorita con los, con los cultos, los miércoles y los viernes El deseado de todas las gentes ¿Cómo era nuestro gran maestro? Nuestro redentor y salvador De él tenemos que aprender Dice Vino a mostrar de qué manera deben de ser educados los hombres ¿Qué vino a hacer él hermanos? Vino a mostrar cómo debemos de ser educados Por eso él no fue a las escuelas ¿Se acuerdan? No, no, se fue, no fue a las escuelas rabínicas ¿Por qué? Porque estaba tan pervertido ya que dijo Dijo Dios, su padre dice No Con la Biblia y con su madre Va a desarrollar Lo que quiero poner en él Y lo desarrolló y lo logró ¿Qué más sigue diciendo? Dice Cómo deben practicar en la tierra los principios y vivir la vida en el cielo. Eso vino a enseñar Dios. Jesús en esta tierra vino a enseñarnos a educarnos cómo vivir en esta vida, en este mundo, mientras estamos en esta tierra. Cuando, cuando me toca ir a funerales, los que han estado en funerales conmigo varias veces, ya se han de saber mi tema, ¿verdad?, de funerales. Porque predico, digo, este es el, instru el instructivo de vida, la Biblia, de tapa a tapa. Compramos una licuadora, trae un instructivo. Compramos un, un, una televisión, trae un instructivo. Nacemos nosotros, este es nuestro instructivo. ¿Y qué hacemos? Agarramos el instructivo, lo dejamos a un lado y vivimos a como podemos. Y ahí estamos, divorciados, ahí estamos, no sé si diciendo que divorciados está mal, ¿verdad? Pero divorciados, estamos lastimados, estamos con situaciones difíciles, pasando, enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que... Está en contra Pero muchas veces son tomas de decisiones Propias Por no haber qué cosa consultado El instructivo Este es nuestro manual de vida hermanos ¿Estamos de acuerdo? Amén Necesitamos acudir A ella No podemos vivir Como hijos de Dios Como adventistas Sin este instructivo. Que el pecado nos va a golpear de una u otra forma, nos golpea hermanos. De que nos va a caer alguna enfermedad, nos va a caer. De que vamos a tener alguna situación econ económica, nos va a caer. De que va a pasar una situación familiar, va a suceder. Pero el instructivo de vida nos sigue guiando en medio de esas dificultades. Cristo Jesús nos sigue enseñando. Dice, en los sistemas predominantes de educación, la filosofía humana había sustituido a la revelación divina En vez de la norma de verdad dada por el cielo Los hombres habían aceptado una norma de su propia invención Es decir, cuando Cristo Jesús vino a esta tierra En lugar de estarse educando por medio de lo que Él ya había enseñado La sociedad había creado normas de verdades inventadas por ellos mismos ¿Ustedes creen que está sucediendo hoy en, mí, hoy en día lo mismo? es exactamente lo mismo que está pasando hoy en día. Hemos diseñado, hemos creado sistemas educativos y hemos confiado en esos sistemas educativos y han dado éxito en muchas razones, muchos casos, han dado éxitos, pero no ha sido el sistema educativo que Dios ha querido enseñar. Se han apartado de la luz de la vida para andar a la luz del fuego que ellos mismos habían encendido. Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima a llegar a su más bajo nivel ¿creen que estamos viviendo en esa etapa también? estamos llegando a un bajo nivel hoy en día las escuelas son centros de distribución de drogas sí o no? hoy en día las escuelas son centros de capacitación para maleantes o narcotraficantes o lo que sea y lo que sea y lo que sea decía ese documental que estudié los maestros no están contentos dando sus clases no saben qué hacer con sus alumnos ya muchas veces no estoy diciendo que todos los maestros pero el sistema educativo para allá va, así está muchas veces estamos en un bajo nivel, el mismo cimiento de la sociedad estaba minado la vida había llegado a ser falsa y artificial los judíos destituidos del poder de la palabra de Dios, daban al mundo tradiciones y especulaciones que adormecían la mente y el alma. Esta semana platicaba con Javi el hermano Alfonso en una reunión que tuvimos, y me contaban ellos que cuando ellos estuvieron en clases, todo el día estaban en clases, y llevaban clases en primaria de dibujo, llevaban clases de este, híjole, ahí me decían el nombre de materias que ni me las sé porque no tampoco ya no me tocó llevarlas a mí. Y el niño dice: Pastor, realmente aprendíamos. El hermano Alfonso vende en una primaria que está ahí cerca de su casa Oye, yo no sé cómo les da tiempo a los maestros dar clases Y entran a las 9 y a las 12 y están afuera, dice Tres horas nomás Y en esas tres horas hay recreo ¿Cómo se puede enseñar así? No era así en un principio Hemos llegado a, a niveles bajos El pueblo común se le consideraba como bestias de carga, dice hoy en día las sociedades ven a los ingenieros, a los doctores, a, los, a todos los que están egresando para entrar a un sistema y mantener empresas, y mantener sistemas nada más, pero no para emprender ni desarrollar, así en el tiempo de Jesús, se le considera como veces de carga como instru instrumentos o escalones para lograr lo que se ambicionaba, hoy se habla que esa educación estamos viviendo hoy en día, están educando trabajadores de Carlos Slim nada más Estamos educando trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad Estamos educando para mantener sistemas No es la educación que Dios quiere de nosotros Se buscaba como el mayor bien la riqueza, el poder, la comodidad y los placeres La degeneración física, el sopor mental, la muerte espiritual Eran las características de la época sí, tal vez llegan a tener los muchachos sus vehículos llegan a tener sus posiciones como administradores de ciertos departamentos pero hay una muerte espiritual hay una degeneración física enfermos, ¿verdad? muchachos de 40, 50 años que son altos administrativos enfermos degeneración, el sopor mental y la muerte espiritual los hombres en el tiempo de Jesús en el sistema educativo con el que se encontró Jesús Estaban perdiendo la imagen de Dios Y estaban recibiendo el sello del poder demoníaco que los dominaba Todo el mundo se iba convirtiendo en un sumidero de corrupción Hermanos, esto fue escrito hace 180 años Y hoy lo estamos viviendo ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Cristo vino... Para restaurar ese conocimiento Decimos amén hermanos Cristo en tu vida Quiere llegar a tu corazón Para poder reeducarnos Y entonces Restaurar este conocimiento Vino para poner a un lado la enseñanza Falsa, mediante la cual Los que decían conocer a Dios Lo habían desfigurado Vino a manifestar la naturaleza De su ley Vino a revelar en su carácter la belleza de su Santidad. ¿Por qué creen que hoy el mundo cristiano Hablando de, de cristianos El mundo cristiano se encarga de desprestigiar la ley de Dios Porque es parte de las artimañas del enemigo de Dios Quitar la ley de Dios Cuando lo único que hace la ley de Dios es Educarnos ¿Qué hace una ley de tránsito? Educarnos Que cuando eso está en rojo hay que pararse ¿Qué hace la ley de Dios? Decirme que si cometo adulterio Entonces voy a traer un sinfín de problemas a mi vida A mi casa, a mis hijos, a los que me rodean La ley de Dios hace eso Justamente, educarnos Vino a manifestar esa ley A revelar su carácter Al eliminar las exigencias Que hacían gravosas la ley de Dios Demostró que la ley de Dios es una ley de amor Es una expresión de la bondad Divina Lamentablemente muchos ven que la ley de Dios como que si fuera una carga pesada No hermanos, es un cerco de protección para que caminemos bien rumbo a la patria celestial Amén Demostró que la obediencia a sus principios Cuando somos obedientes a los principios de Dios hermanos Entraña la felicidad de la humanidad Llega la felicidad a nuestras vidas cuando somos obedientes a sus principios Pero a veces somos medios masoquistas ¿Verdad? Nos gusta sufrir Y ya fue el pastor Ya fueron los hermanos Y dijeron por favor Ya hermana, hermano Ya pare esto Ya deje esto Parece que no les gusta la felicidad Dios muestra el camino de felicidad Y como que nos gusta sufrir Nos gusta llorar No queremos dar el paso De la obediencia a Dios Para obtener la felicidad Que Dios nos quiere dar a través de la verdadera educación que Él nos quiere dar. Con ella, con la felicidad, viene la estabilidad. Estas dos cosas es el cimiento y la estructura de la sociedad. Hermanos, habiendo felicidad y estabilidad, tenemos cimientos para una sociedad correcta. El mundo no enseña eso. Cristo Jesús vino a enseñarnos eso. Tomemos las decisiones de ser educados por Cristo Jesús. Amén. Déjenme terminar, por favor. Cristo vino a demostrar el valor de los principios divinos por medio de la revelación de su poder para regenerar a la especie humana. ¿Se acuerdan de mi triangulito ese que hacía del plan de salvación? Cristo vino, ¿a qué cosa? A restaurarnos para llevarnos de regreso a la patria celestial a la plenitud que Él quiere que vivamos, hermanos. Hoy en día, en este mundo de maldad, Él quiere que nos restauremos a la estabilidad y a la felicidad que Él quiere para nosotros. Solamente si nos permitimos ser educados por Cristo Jesús. Vino a enseñar cómo se deben de desarrollar y aplicar esos principios. Porque a veces somos buenos... Desbaratando los principios de Dios El sábado los judíos habían hecho de una bendición una maldición Y hoy nos invita y nos enseñó: No, 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 es lícito sanar en sábado Es lícito hacer el bien en sábado Y hoy científicamente se ha comprobado que hacer el bien Desarrolla un sinfín de cosas en nuestro cerebro que no sé cómo se llaman Para darnos una alegría completa en nuestras vidas científicamente se ha comprobado cuando se, seguimos los principios de Dios hay estabilidad estoy terminando, déjenme terminar por favor Jesús siguió el plan divino relativo a la educación ¿de qué se trata esta escuela? no buscó escuelas de su tiempo que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo ¿de dónde se obtiene esta educación de la cual estamos hablando hermanos? del trabajo útil. ¿Qué es el trabajo útil? ¿Qué es el trabajo útil, hermanos? Ayúdenme. ¿Cómo le enseñamos a un niño un trabajo útil? ¿Hacer un mueble es un trabajo útil? Que el niño sepa cómo funciona toda la electricidad 110 y 220. Bueno, no tan, no tan niño, ¿verdad? No ves a ser que un preescolar nos, se nos electrocute. Y es impresionante cómo los niños, la, herman, la verdad, hermanos, no, yo no tengo, yo no soy maestro, ¿verdad? No estudié nada de, de educación. Pero ahora que estoy con, lo, con los niños en las clases de inglés, dije, Señor, ¿qué voy a enseñarle a estos chamacos? ¿Cómo? ¿Cómo? Sé hablar inglés, pero no tengo la manera cómo enseñarlo, cómo transmitirlo. Y entonces hoy me paré con ellos, dije muy bien, Ron, les dije, se me quedan mirando, y entonces empecé a correr yo, Ron, miren sin yo decirle en español, ¿entendieron que Ron era qué cosa? correr, y entonces dije, los verbos, todos los verbos se los voy a enseñar con acciones, y empecé a hacer todas las acciones en verbo, y los niños, ahí está, y entonces dije, si voy a dar la salón de clases Tienen que conocer el salón de clases Cómo se llama todo en un salón de clases Ahorita ya saben cómo se dice techo Cómo se dice piso, cómo se dice todo Y no me puse en un pizarrón a enseñarles Cosa por cosa Simplemente les digo, window Y salen corriendo para la ventana Piso Y les digo, floor Y se avientan al piso Roof, y saltan al techo Y entonces dices tú Cómo Dios nos ayudó a que los niños pudiesen, tuviesen esa esponjita. Es una esponja que jala, jala, jala información. Leíamos que de las cosas, las escuelas, las cosas pequeñas las magnifican. Pero Jesús nos enseñó que su educación viene de las fuentes indicadas por el cielo. Del trabajo útil. Los llevamos a las hortalizas entonces a los niños y los niños empiezan a... Pastor, ¿qué es esto? Y una lombriz. No la mates, le digo. Porque esta lombriz nos ayuda a qué cosa? A abonar la tierra. Esta lombriz se come la hojita y lo que defeca se convierte en un abono perfecto. El mejor que hay. Ningún químico supera a eso que hace la lombriz. Y entonces aprendimos a enseñar a los niños que no deben de matar, ¿qué cosa? Las lombrices. Que hubiéramos hecho otro en otro momento? ¡Mátala! ¿Verdad? Hemos aprendido, hermanos, el trabajo útil. ¿De dónde más se obtiene esta educación que Cristo quiere enseñarnos? ¿Del estudio de qué cosa? De las Escrituras. Y, como tercera fuente, la naturaleza de las vicisitudes de la vida estos constituyen los libros de texto de Dios, amén trabajo útil la Biblia la naturaleza y las experiencias de la vida estas cuatro cosas extraen una verdadera educación de Dios dice llenos de instrucción para todos los que buscan con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo Solo por la simpatía, la fe y el amor pueden ser alcanzados y elevados los hombres en esto Cristo se revela como el maestro de los maestros de todos los que alguna vez vivieron en la tierra Él solo posee una perfecta comprensión del alma humana al revelar en sí mismo el verdadero ideal del hombre despertaba el deseo y la fe de obtenerlo en su presencia las almas despreciadas y caídas se percataban de que aún eran seres humanos y anhelaban demostrar que eran dignas de su consideración, en más de un corazón que pareciera muerto a todas las cosas santas, se despertaron nuevos impulsos, a más de un desesperado se presentó la posibilidad de una nueva vida la última diapositiva en el maestro enviado por Dios hay a su centro toda verdadera obra educativa Hermanos, queremos aprender de la verdadera educación, leamos a Cristo Jesús, de la obra de hoy, lo mismo de la que se estableció hace 1800 años, hablando de que este libro se escribió hace 180 años, el Salvador dice yo soy el primero y yo soy qué cosa? el último, ¿Qué más dice Jesús? yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y yo soy el fin el principio de toda sabiduría es el temor a Cristo Jesús. Ojalá, hermanos, que este tema nos ayude a entender qué debemos de estar leyendo, a quién debemos de estar imitando, en qué pupitre de qué salón debemos de estar, sentados. Definitivamente, el maestro de maestros es Cristo Jesús. No dejemos de leerlo. No dejemos de estudiarlo, no dejemos de imitarlo. Y entonces seremos estudiantes para entrar a la última graduación de esta tierra. ¿Cuál va a ser la última graduación? Cuando Cristo Jesús nos entregue la corona de vida. ¿Todos queremos estar ahí hermanos? Amén. Yo quiero ser graduado de esa universidad, ¿verdad? Quiero ser graduado de esa escuela, esta escuela que se llama Vida. Y que Cristo sea el rector que me esté entregando mi toga, mi birrete, ¿verdad?, para entrar al reino de los cielos. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Te damos gracias. Gracias. Porque nos permites hoy estudiar la importancia de la verdadera educación. Ayúdanos Señor, nosotros como adultos, como jóvenes, a aprender de ti cada día más. Pero hay una gran responsabilidad con los que vienen detrás de nosotros, nuestros niños. Ayúdanos Señor a poder transmitir esta educación y que ellos también de ti puedan obtener todas las enseñanzas de vida. Puedan ser pobres en espíritu, puedan llorar Señor, puedan tener ese encuentro contigo para que tú seas su consolador, para que tú les des las riquezas celestiales. Y entonces muy pronto nos graduemos en esa segunda venida y entremos al reino de los cielos. Hoy el mundo Señor está educando hoy los líderes religiosos Señor están convocando para que todas las áreas de la sociedad se reúnan y replantear la educación de este mundo pero sabemos Señor que la verdadera educación proviene de Ti nuestro Maestro ayúdanos Señor para que nosotros también en este diminuto lugar podamos aprender de Ti y desarrollar la verdadera educación que tú nos has presentado. Y aquí estamos, Señor, iniciando con proyectos para tu honra y tu gloria. Bendícelos. Bendice esta iglesia de Cuauhtémoc, por favor. Te rogamos por los recursos que se están empezando a necesitar para seguir desarrollando estas áreas. Te rogamos, Señor, por la iniciativa de tus jóvenes de esta iglesia para que puedan hacer crecer tu empresa, tu educación. Tu reino en esta tierra Y no vayan afuera Señor A edificar otros reinos y otros imperios Es aquí Señor El lugar donde debemos de desarrollarlas Para tu honra y tu gloria Ayúdanos Es grande la tarea Señor No nos da el día Para desarrollarla Necesitamos más manos Necesitamos más mentes Necesitamos más personas Señor y solo tú has de guiar a tu iglesia de Cuauhtémoc para que la lleves al éxito en esta importante labor de hacer crecer tu reino en esta tierra. Bendice tu iglesia, bendice a tus familias presentes y a los que nos han acompañado el día de hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén.